0: Todos sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos todos uma tarde muito abençoada. Hoje é sábado, todos já sabem, né? Mas para quem não sabe ainda é dia de estudo do livro dos Espíritos. Já tivemos de manhã a nossa palestra e teremos agora, né? Falando sobre o livro dos Espíritos, nós estamos na terceira parte que é falando sobre as leis morais. Mas antes disso, eu gostaria de dar alguns avisos. Eu peço gentilmente que vocês, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo vibratório para que não venha atrapalhar o estudo. E aí, se precisar, atender, se precisar atender, pode ir lá atrás e atender sem problema. Tá bom? Ela chegou a nossa palestrante Nossa querida Monique, graças a Deus A gente entende, a gente compreende Ela vem de muito longe, Nilópolis né, Que você vem E com toda a boa vontade, a nossa Monique Góes, né, Vamos recebê-la com muito amor Então todos já sabem né, Que o nosso Centro Espírita Além dessa parte de estudos doutrinários Tem também a nossa obra social Que é a nossa Menina dos Olhos Que funciona a obra social Todo sábado né, De 8 às 11h40, 11h30, h 40 40 né? E que as crianças e as mães recebem alimentação para o corpo e para o espírito. Então, elas chegam de manhã, tomam café da manhã e, antes de sair, tomam é, a sopinha, né? o almoço, para que elas possam se alimentar bem, pelo menos um dia aí na semana, e a gente está sempre precisando de muitas coisas, né? Para essa semana, as necessidades maiores são peito de frango, que aí elas cozinham, desfiam, botam na sopinha, óleos de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar. Já tem. Obrigada. Vou deixar. E... Precisamos também, nós temos também, além desse atendimento dos sábados, nós temos um atendimento de reforço escolar toda segunda-feira, de 8h30 às 10h. E estamos precisando com muita urgência de professoras de português, que é a nossa querida professora que nos ajudava aqui teve um contratempo no trabalho e precisou mudar de dia, né? A nossa voluntária é muito querida. E quem tiver interessado, né? É para dar aula para nossas crianças, são crianças muito carinhosas, muito amorosas. E aí no final da reunião ou então manda quem tiver pela internet mensagem pelo chat aí para falar com a responsável, né? Que é a Mônica Cristina no final da reunião ou então através da internet ou quem quiser vir direto na segunda-feira conversar com ela também pode, né? Além disso nós temos, né? Os nossos cursos, né? que fun... a casa funciona de segunda a segunda. O único dia que não está aberto para o público em geral é na sexta-feira, que são os trabalhos privativos de atendimento espiritual. Mas todos esses dias tem cursos variados, das obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Temos também, de obras de André Luiz, estamos agora estudando Missionários da Luz, segunda-feira, 5 horas da tarde. Muito interessante. Quinta-feira, obras de Dona Ivone Pereira, também 5 horas, estamos estudando Recordações da Mediunidade. E o, o curso de domingo de manhã, 8 horas da manhã, até 9 e meia, Memórias de um Suicida, também da nossa querida Dona Ivone. E de nove e meia, às dez e meia, temos o Evangelho também. Então, tempo aí não é desculpa para não estudar. Né? Então, dando continuidade, nós primeira, primeiramente nós vamos fazer a leitura do Evangelho para que a gente se harmonize. Hoje, o nosso estudo do Livro dos Espíritos será sobre o... Não, tudo bem, pode deixar, sobre o bem e o mal. A primeira parte aí desse estudo, que é das questões 629 a 637. É. E na hora dos comentários da sustentação do passe, será o capítulo 10, Bem-aventurados os, os que são misericordiosos, do itens 11 a 13, e esse comentário ficará a cargo da nossa irmã Conceição Veloso. Eu vou ler só o item 11, para que a nossa palestrante tenha mais tempo de desenvolver o tema. Então, é, capítulo 10, né, bem-aventurados que são misericordiosos, o item 11. Não julgueis para não ser de julgados, Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis para não ser de julgados pois sereis julgados, segundo o verdes julgados os outros. E com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também a vós. Está anotado em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, vamos agora fazer a nossa prece? Vamos, vamos fazer a nossa prece, então. Podem sentar, sejam bem-vindas. Só vou esperar as companheiras sentarem. Então, vamos pensar em Jesus. Vamos nos ligar aqui nesse instante, nesse momento sublime. Senhor Jesus, mestre querido, benfeitores amigos do Centro Espírita Altivo Panfiro, nossos anjos guardiães, somos muito gratos por termos chegado até aqui nessa tarde seja fisicamente ou através das redes sociais, pois precisamos alimentar também a nossa parte espiritual. Pedimos, Senhor Jesus, que possamos estar prestando atenção a cada informação aqui fornecida, pois que enquanto aqui estamos estudando, Todos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades estão sendo ouvidas por esses amigos tão queridos. Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome. Que seja em nome desses amigos que sustentam essa casa de amor. Pedimos, Senhor, que envolvas a nossa querida Monique e a nossa Conceição, cada qual na sua tarefa, e também a cada um de nós, para que possamos estar aqui ligados em pensamento e sentimento contigo. Que seja, então, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública. Graças a Deus. Então, eu vou ler aqui as, as duas primeiras questões, para que a gente possa se ambientar né, com o assunto. Então... Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, como eu falei, das leis, da lei mora, leis morais, e falando sobre a lei divina ou natural, o item o bem ou o mal. Questão 629. Que definição se pode dar de moral? Aí os Espíritos respondem. A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal ela está fundamentada na observância da lei de Deus o homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos então cumpre a lei de Deus questão 630 como se pode distinguir o bem do mal o bem é é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Então, nós vamos direcionar os nossos melhores vibrações de amor e de paz para a nossa querida Monique. Que Deus te abençoe, Monique.
1: Boa noite. Boa noite. Tarde, boa noite. <risos> Primeiro eu quero começar me desculpando pelo atraso, como a nossa irmã já falou, vim um pouquinho longe com essa chuva não ajuda muito, mas o importante é que chegamos aqui, que estamos aqui. E eu gosto sempre de começar qualquer estudo lembrando que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar o Livro dos Espíritos, estudar a doutrina. Oi? Tá, OK. Tudo bem. Melhorou agora? <risos> Vamos começar. Quando a gente vai estudar essa doutrina, a doutrina espírita, nós não estamos estudando apenas uma filosofia, nós não estamos estudando um modo de vida, nós estamos falando de nós, nós estamos falando de cada um presente aqui, todos encarnados e desencarnados, sem na evolução que esteja. É uma volta, é um olhar muito para dentro. Porque nós somos seres, seres milenares. Às vezes a gente olha assim, né? As nossas nossos rostos dessa encarnação, a gente se apega aos nossos feitios. Gente, isso tudo é passageiro, é roupinha. Sabe aquela roupa que você gosta por um tempo? Não se apega muito não que ela vai acabar. Mas esse espírito que está aqui, né? porque nós somos espíritos, estamos encarnados, estamos na roupinha, no escafandro, como eu tenho o costume de dizer, para a gente conseguir viver aqui embaixo. Isso vai acabar, mas nós não acabaremos nunca. Somos seres milenares. Já vivemos muito e ainda temos muito para viver. Então, quando nós estudamos essa doutrina dos espíritos, é nada mais, nada menos do que o conheces-te a ti mesmo. É um convite para você saber quem você é, de fato, sem se deixar encantar por muito tempo por essa roupinha que se veste nesse momento, e saber o que faz aqui. E hoje o tema é um tema, né, o bem e o mal. Nós vivemos aí séculos, né, nós vivemos milênios tentando descobrir o que é o bem e o que é o mal. Nós temos tantas teorias, nós temos tantos julgamentos. Quantas vezes a gente se sente os próprios juízes do... do não tem o juízo final, né? Parece que não vai ter um Deus ou nada para julgar. Vamos ser nós, porque a gente se coloca dessa forma. Porque às vezes a gente se acha o dono da verdade. Mas será que é por aí mesmo? Será que existe um bem e existe um mal? Ou seria uma, vamos botar assim, uma caminhada né? da ignorância para o conhecimento. Será que o que nós achamos bom o bem no passado não pode se tornar um mal e vice-versa? Bem, se eu fosse falar somente o que eu penso aqui, com certeza sairia coisas mais ou menos e outras nem tanto. Por isso que a gente se baseia em Kardec. Por isso que a gente se baseia no Livro dos Espíritos, para que não tenham erros né? quando a gente estuda sobre esses assuntos. Então, nós estamos lá nas leis morais já, né? e a gente chega na questão 629. Nós vamos hoje até 637. Esse tema ele é um pouco maior. Né? Tem uma continuidade, tem uma parte 2, vamos dizer assim. Mas hoje a gente vai até 637. E eu gosto sempre de ler o que está no livro, para não ter erros, não ter dúvida. É um estudo. Né? Estamos aqui para estudar. E aí Kardec. Eu, eu sou suspeita para falar que eu sou fã de Kardec. Muito perspicaz, muito pontual, muito assertivo. Ele sempre tem as suas perguntas pontuais e diretas. E ele já vai logo na 629. Que definição pode dar da moral? Opa, ele não está perguntando bem do mal, ele está falando da moral moral é a regra para se bem para bem se conduzir. Isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Opa, tem uma lei maior. Não há lei não é o nosso achismo. Existe algo bem maior, existe algo que rege o Universo. Não rege só a minha vida ou a vida de A, B, C ou D. É o Universo. Então, quem somos nós para se sentir no direito de ir contra? É uma, é uma lei, é uma regra. A gente tem tantas leis aqui embaixo na nossa própria Terra, não é? Que a gente tem que seguir. Imagina as leis universais, as leis de Deus. Então, tem uma regra. Tem uma lei que rege isso. E é na observância dessa lei que a gente começa a distinguir. Aí vira e fala assim, ah, tá legal, mas eu não sei que leis são essas. Aí a gente vem aqui, um, vamos voltar um pouquinho? Vamos para a questão 621? Olha só, Kardec, mais uma vez. Onde está escrita a lei de Deus? Vamos saber, né? Vamos lá saber, então, onde é que a gente acha essas leis? Aí vem os espíritos, muito fofos, diretos e retos, e fala assim, na consciência. Opa! Nós temos consciência? Todos temos. Ninguém aqui dentro, encarnado e desencarnado, tem o direito, pode falar que não tem consciência. Nós já sabemos que ela existe, nós já sabemos que nós fazemos uso dela. Um pouco adormecida em alguns fatores, pois estamos em jornada da ignorância para o conhecimento. Então, nós estamos caminhando e estamos reativando. Aí, assim, outra perguntinha. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser revelada? Por que nós estamos estudando isso aqui, se já está na consciência? E aí vem um, um estalo assim para a gente. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse relembrada. Olha só. A gente já tem conhecimento dessas leis, estão na nossa consciência, mas o que, que a gente faz? A famosa vistinha grossa, sabe como? Quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos do livro dos espíritos, como nós falamos da doutrina espírita, num todo nós temos quem? como exemplo, modelo e guia Jesus de Nazaré então nós não temos como falar de espiritismo sem falar de Jesus não cabe nós trabalhamos com Jesus. Nós trabalhamos para Jesus e estamos seguindo com Jesus. Porque o trabalho dele, a única coisa que ele aceitou, de tantos títulos que recebeu, que ele se apropriou, é que ele era mestre. Que ele é mestre. Condutor. O que é um mestre? É a pessoa que ensina, que vem mostrar, que vem esclarecer, que vem trazer um conhecimento. A gente sabe que ele é muito mais que isso. Cá para nós, né? Mas ele falou, bom só o pai, eu, mestre. Então quando nós falamos, aí nós sabemos da lei de Deus. Como é que nós, a gente vem tomar conhecimento dessas leis de Deus? Através de quem? Quem é o nosso mestre? Então nós temos um mestre, nós temos um livro que é a nossa consciência, nós temos o um livro que foi o Consolador Prometido, que nós estamos aqui hoje estudando, por isso que ninguém aqui tem o direito de falar que não tem consciência. A gente já não cabe mais estar nesse estágio. Temos sim. E graças a Deus por isso. Uma vez, durante um estudo, um estudo fechado, de livro, assim, né, que a gente faz essa roda aqui, é uma troca muito legal. Quem vou aproveitar aqui e fazer parte da casa agora, Taylor. Quem quiser, por favor, tem os estudos dos livros, participem, porque a é um palestra é bom, maravilhoso. Mas a troca, a riqueza que se tem dentro dali de um estudo fechado. Né? Porque aqui, basicamente, eu estou falando, vocês vão ouvindo e assim nós vamos. No estudo, não. É uma troca mais dinâmica. Então, gente, ó, vamos estudar porque vale a pena. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi assim. ah, Mas eu não quero saber de nada. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente cai na conta, né? é cobrado. Olha só. Quem gostaria de ter... Se eu, se eu perguntar isso superficialmente, um monte de gente vai levantar a mão, eu sei. Mas quem gostaria de ser criança para sempre? Um monte de gente vai falar, mas foi a melhor fase da minha vida. Mas aí, foi mesmo? Você escolhia o que você vestia? Você escolhia o que você fazia? Você tinha direito de fazer tantas outras coisas? Agora você pode. A única diferença é que existe um preço a se pagar. Se você quer viver na ignorância, no desconhecimento, você vai. Você vai viver na infância do espírito. Mas muita coisa não vai te ser clara. Agora, quanto mais conhecimento, maior liberdade de ação. Até mesmo para você crescer como espírito. Quem é que não quer isso? Quando a gente fala de um plano de, de um mundo de provas, expiações, é pesado, né? É o nosso, tá? Estamos em transição aí, estamos batalhando. Mas vamos para a regeneração. Santo se regenera? Quem já está? Você vê santo se regenera? Não, né? Então, a gente precisa enxergar as próprias sombras. A gente precisa começar a ter posse de quem nós somos e escolher os nossos caminhos. E sabe como é que a gente vai conseguir isso? No conhecimento. É a primeira chave é tomando conhecimento que você começa a ter opa, eu posso escolher porque eu sei que tem mais de um caminho não é mais uma criança guiada, que te aponta, você vai lá e tem que fazer isso você tem direito de escolher mas você é responsável por isso é isso que o espiritismo vem trazer e aí, vamos voltar aqui, então essa lei já está aqui junto com a gente porque, no fundo, no fundo, olha só, existe um termômetro muito bom quando a gente está num caminho bom e num caminho mais ou menos, vamos dizer assim. Porque o mal mesmo, o mal pesado, né, vamos até nem chegar nele agora. Existe? Existe. Nós vamos falar dele mais para frente, um pouquinho. Mas já reparou? No final do dia, quando você teve um dia que você acha que você não agiu de acordo com as suas próprias ideias, com o que você acredita, com as suas crenças, com o que, seu ideal de vida, com o que você já sabe. Não estou nem falando de fé agora, nesse momento. Estou falando sobre o que você acredita que é certo ou que é errado. Quando você fez tudo errado, você vai dormir feliz, né? No mínimo, você acha que aquele dia foi terrível. No mínimo. Você fala assim, meu Deus do céu, hoje eu briguei com fulano, eu fiz não sei o quê, eu não. Que dia! Tudo deu errado. Agora, olha a tal da consciência, como é que a lei de Deus está lá dentro. Às vezes as pessoas podem até te apontar. Podem até te falar coisas que. Mas se a tua consciência está te dando paz você se torna quase que imperturbável. Porque você sabe, você tem lá, você está munido de que você fez o certo. Por mais que, às vezes, naquele momento, algumas pessoas não tenham percebido. porque Estamos num plano de provas e expiações, então, nada vai ser muito bonito. Não esperem flores. Gente, Jesus não teve flores quando passou aqui. Vocês lembram da história de Jesus? Por que, que nós queremos? Caminho cheio de pétalas. Estamos aqui para aprender. Mas... Jesus era perturbável? Conseguiam perturbá-lo? Conseguiam tirar o seu centro? É nisso que nós estamos buscando. A paz da consciência. Para que a gente tenha serenidade para que a gente volte para casa melhor do que veio. E para que, numa próxima existência, a gente consiga cada vez mais fazer isso de forma espontânea. Primeira disciplina, depois a espontaneidade. É uma frase de Emmanuel que eu adoro. Primeira disciplina, depois a espontaneidade. Às vezes a gente começa se meio que se obrigando, entre aspas, mas também não vamos brigar com a gente, não. Calma, a gente tem que ir de acordo com aquilo que a gente já sabe. E às vezes já é difícil, né? Tão pouquinho. Mas vamos se respeitar também. Porque essa doutrina aqui é uma doutrina de amor. Nós não estamos mais na época de obrigar. Nós estamos na época de amar. E aí, como eu ia dizendo, santo não se regenera. Então é por isso que nós estamos aqui. O bem e o mal. Nós temos que identificar o que há de mal em nós. Porque é fácil identificar o que há de mal no outro. Isso é fácil. Se a gente fosse cada um fazer uma entrevista que o pessoal falasse assim, marido, esposa, filho, fulano. Ah, é lista de defeitos na hora ali. ó. A gente imprime com uma facilidade. E você? É o quê? Primeira coisa que a gente pensa, é o quê? Você não acha também que você erra em tal coisa? Olha só que interessante. Vamos para a 632 e depois eu continuo esse passo. Olha só. 630. Eu acho que eu não li. Gente, espera aí. É isso aí. Como se pode distinguir o bem do mal? Vamos lá. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal, infringir essa lei. Bem, se o bem ou o mal, de acordo com a lei moral, a lei é de Deus, quando a gente comete um erro, um delito... Eu roubei, não sei, qualquer coisa. Um quilo de arroz no mercado. Eu vou ter que responder por isso. Aí Alguém que está passando muita necessidade mesmo, tem uma família para sustentar, faz a mesma coisa, ela também vai ter que responder por isso. Mas tem como ter a mesma medida? Não tem, gente. Então, se aqui na Terra, às vezes, a gente tenta, a justiça tenta, tem tentado ser mais humanizada, de olhar de acordo com a realidade de cada um, imagina as leis universais, as leis de Deus, é uma lei de misericórdia. Por isso que muito será cobrado a quem muito foi dado, mas é o que eu falei, o conhecimento tem um peso, né, de você ser cobrado, tem, mas ele também te dá liberdade. De um dia se tornar imperturbável. De agir de acordo com as leis de Deus. De evitar um sofrimento. O prolongar de um sofrimento. Há quantas encarnações a gente vem tentando, às vezes, corrigir um erro? Por quê? Porque, às vezes, a gente nem identificou que esse erro existe. Esse erro não identificado. João de Ângeles fala, né? Erro tratado é erro identificado. Se tu não identifica... Vai ficar ali, é pendência, mas tem que arrumar. Não se purifica. Não se transforma, não transmuta se a gente não molhar. Não trabalhar. E aí, ó, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Que é o que nós estamos buscando, né? Dentro dessa doutrina, a gente quer saber, a gente crê em Deus, a gente quer achar o caminho, a gente quer acertar. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Tem um o maior, um maior mandamento, qual é? né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já pararam para analisar essa frase? A inteligência, a sabedoria de Jesus num todo. Jesus de Nazaré, né? Eu tenho uma... Gente, eu tenho um amor tão grande falar que eu trabalho com Jesus, que eu falo de Jesus. Porque, pequenininha, minúscula, perto dele. Mas olha o presente que é conhecer. E a riqueza, quando a gente vai estudando, né, as falas de Jesus, a gente... Cada vez mais você vai abrindo a sua mente para perceber que era, era uma tamanha inteligência, uma tamanha sabedoria que a gente realmente. Por que, que Jesus falou como a ti mesmo? Porque nós somos o quê? Egocêntricos e egoístas. Então a gente se ama. Ele não falou como. Ele não falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como se ama a Deus. E olha que ele pediu para você amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele falou que é como a ti mesmo. Opa, ele já aponta uma chaga que, como a gente estuda o evangelho, a gente vê a chaga, a grande chaga da humanidade, o egoísmo. Então, ele já mostra, já sinaliza. Você não se ama? Você não faz tudo por você? Você tem que fazer pelo próximo. Como você faria por você? Então, como é que você distingue? O bem do mal. Como é que você sabe se você está fazendo bem para alguém ou se você está fazendo mal? Bem, se eu estiver numa situação de perigo, eu gostaria que alguém me ajudasse. Por que, que eu me negligencio às vezes quando eu acho que alguém está precisando de ajuda? É isso que eu gostaria que me fizessem se eu estivesse naquela situação? Uma situação de socorro. Uma situação de um abraço, gente. Olha, vamos para as coisas mais simples. Vamos para o dia a dia, que é onde a gente habita. A gente habita no dia a dia, no micro ali. Quantas vezes por dia a gente se vê negligenciando coisas mínimas? Aí, quando chegasse no final do dia, a gente podia dormir com a consciência em paz. Mas aí sempre tem alguma coisa pesando, né? Então, a energia está meio esquisita. A gente põe a culpa na energia. A gente adora botar a culpa na energia das coisas. Eu, inclusive. Estou tá? estudando isso aí. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para esse autoconhecimento. Não tem energia de nada na energia nossa. Ah! Mas eu absorvi. Porque você absorveu. Porque é um imã. Então, você compactou em algum momento de alguma forma com aquilo. Nós temos que olhar quem é a em nós que, há, que ressoa. E às vezes são coisas mínimas. É aquele famoso boa tarde para quem. Quem nunca fez isso por favor que atire a primeira pedra. E eu não posso. Não poderia passar sem isso. Eu estou falando de coisas mínimas mesmo, uma resposta maldada. Minha Minha avó falava uma frase que era de uma sabedoria, eu acho que a avó de todo mundo. Se não tem nada de bom para falar, fique quieto, cale-se. E quantas vezes a gente não se cala? Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo, eu não posso. Quem fulano pensa que é para me olhar daquele jeito, fazer isso comigo. Isso é o bem? Agora vamos lá. Todo mundo, tudo isso que eu estou falando, olha só por que eu estou falando de tudo isso. Todo mundo sabe que isso está errado, não é? Por quê? Porque as leis de Deus estão na consciência. A gente já acordou. A gente já despertou. A gente já não tem mais desculpa para ficar aqui, ó. Ah, eu não sabia. Sabe sim. Mas às vezes a gente deixa esse ego falar mais alto. Só que nós seguimos um exemplo, modelo e guia. Nós temos leis, e a gente quer o quê? Crescer, a gente quer ter o direito de ir para um mundo de regeneração, não é? A gente não quer conseguir fechar essa transição. Só que depende de cada um que mora nesse planeta entrar nisso. Então, vamos procurar trabalhar, a nós mesmos, não é? ninguém não. Esse autoconhecimento. E aí, olha só, o homem estando sujeito ao erro não pode encanar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal. Olha só, Jesus de Nazaré. Jesus vos disse, veja o que querieis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha, espírita tem uma mania. Estou falando porque eu sou espírita. Posso falar. Ah, não pode ajudar muito não, porque a prova de flano A gente fala muito isso. Algumas vezes pode ser. Mas aí toda a prova, quando a gente tem um aconchego, quando a gente tem um alento... Gente, a gente não, não pense nós, não tenhamos a pretensão que, às vezes, um abraço, uma palavra amiga, ou um casaco, ou qualquer coisa que a gente faça por alguém que está perto da gente, vai resolver o problema da pessoa ou não. É um alento. É um alento. Mas não é bom receber um afago? Quem é que não gosta aqui de, às vezes, estar numa situação difícil, seja ela qual for, receber um afago? Não, a gente é a prova de fulano. A gente adora olhar a prova dos outros, né? mas quando a gente passa pela nossa, quando a dor é nossa, a gente adora ser afagada. E mais uma vez eu volto a dizer, isso aqui é uma doutrina de amor. Quando nós falamos que a lei de Deus é de amor, justiça e caridade... Tudo que foge disso está equivocado. E Jesus, olha só, não sou eu, não é Monique, porque se, talvez Monique cometesse inúmeros, como talvez não, inúmeros erros, tenho certeza, gente. Por isso que eu tenho que estudar aqui, ó. Não posso sair. É para eu me lembrar. E olha só, Jesus vos disse: veja o que querieis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. Então, é literalmente aquele termômetro que a gente aprende às vezes. Nesses estudos pequenos que eu falei que são maravilhosos nessas trocas, uma vez eu ouvi de um dirigente, estava no início, falei assim, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo? Bem no início mesmo, gente, eu era adolescente. Aí ele virou e falou assim, é o termômetro do espírita, minha filha. Nunca esqueci isso. E é até hoje. E eu acho que vai ser. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Se não te agrada, dificilmente vai agradar alguém. Porque ninguém gosta de ser machucado. Te machuca? Não faça. Aí a gente também tem que entrar na margem do respeito. né? Aí, aí é que entra... A questão de ser a prova ou não do outro. Outro termômetro bom para isso. A gente não está... A, a doutrina é de amor. A gente não está aqui para obrigar a nada. Estamos para esclarecer. Como falei, a doutrina espírita, a nossa jornada como espíritos milenares é da ignorância para o conhecimento. Não tem que ficar martelando na cabeça de ninguém, nem batendo, nem obrigando a fazer. Mas planta a semente... Não deixa de plantar semente, não. E sempre que se mostrar interessado, planta de novo. Dá uma regadinha. Bora. A gente não brotou? Não estamos aqui? Ou vocês acham que foi fácil a gente brotar? Nós somos o ontem em forma de presente. Já pararam para pensar nisso? Nós somos o ontem, ontem mesmo. Estou falando do ontem na visão espiritual. Se eu ainda sou difícil, se eu ainda tenho algumas coisas que eu sou briguenta, imagina como é que eu fui no passado. Essa é a minha melhor versão. Então, quando a gente para para pensar nisso, eu confesso, Deus me livre de fazer uma regressão. Não quero. Porque, gente, não deve ser fácil, não. Se hoje, que a gente ainda tem tantos pormenores para tratar, tanta coisa para fazer... Imagina como é que a gente foi ontem. Mas é um termômetro bom, né? Mas aí alguém gosta de ser martelado toda hora? De ser obrigado? Também não gosta. Então, gente, é devagar. Vamos respeitar o processo de cada um. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. A gente também não pode entrar numa de exigir do outro aquilo que às vezes a gente nem tem para dar. A gente tem esse pequeno hábito. 633 A regra do bem e do mal Que se poderia chamar de reciprocidade Ou solidariedade Não se pode aplicar à conduta pessoal Do homem consigo mesmo Ele encontra na lei natural A regra desta conduta E um guia seguro? Resposta Olha, essa resposta é ótima Quando comeis demais Isto vos faz mal Pois bem é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando ultrapassais, sois punido. É assim, contudo, a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais acusa a natureza. É em tudo. E aí ele deu o exemplo aqui da comida. Que a pessoa que vos fala sabe bem o que é isso. Mas é em tudo. Inclusive nos maus pensamentos. Inclusive no mal agir. A gente tem uma mania encarnado de achar sempre que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Né? As coisas para fulano é tão fácil para mim é tão difícil. Se você conhecesse a história de fulano, talvez você ia agradecer a Deus a sua história. Se você conhecesse as dores de fulano, você ia pensar duas vezes antes de cometer essa fala novamente, ou esse pensamento, porque isso é ilusão. Nós vivemos num mundo, na atualidade, do Instagram. O Instagram é maravilhoso, não é? Todo mundo é feliz. Todo mundo viaja. Famílias margarinas. Será? A gente também. Aí, olha o convite de olhar para si mesmo. A gente também faz parte do Instagram. O que, que a gente anda postando lá? A gente vai postar que está triste? A gente vai postar. Não, né? Você vai tentar entrar na margem que está tudo bem. E está tudo bem? São perguntas muito pessoais. Cada um sabe aonde o calo aperta. Outro termômetro muito bom para a gente saber o que é o bom e o mal, o que, que nós temos ainda, o que é nosso, é literalmente assim. Quem nunca passou por uma discussão com alguém que te conhece? Família é ótimo para isso. Relacionamento. Né? Amigos. Amigos de longa data. Ou galerinha boa né, para apontar a gente quando está nervosa o que, que a gente tem para melhorar. Mas vamos lá. Aí, a gente vai falar um monte de coisa. Né? Você é isso, você fez aquilo. Papapá. Aí você está aqui. Check, ok. Não, isso aqui não pega. Tá? Opa, bateu. Toma que é teu. Em vias de regra, toma que é teu. Vai trabalhar aquilo ali. É aquilo ali que, quando bate diferente, a fala de alguém bate diferente, você faz assim, opa. Eu já tenho discernimento para entender que isso aqui realmente eu tenho... Um pouquinho para trabalhar. E às vezes é um poucão. Mas aí a gente, se a gente começar a aceitar um pouquinho, já está bom, né? Porque aí a gente começa a abrir, a olhar para nós, a nos observar. Porque olha só, essa caminhada milenar, ela, nós estamos cercados. E eu sempre gosto. Quem já me ouviu aqui né, algumas vezes, e o pessoal daqui já me ouviu algumas vezes, sabe que eu gosto muito de lembrar que nós somos amados, que nós somos apoiados, que nós temos uma galera muito grande que está do nosso lado, torcendo, fazendo prece. Gente, você acha que os mentores dessa casa não estão aqui com a gente? Você acha que os nossos anjos, os nossos familiares, as nossas famílias... Nós não vivemos uma vidinha, não. Foram milhares. Você acha que a gente não conhece uma galera muito grande? Quando a gente vai ler os livros de André Luiz, adoro os livros de André Luiz, porque dá essa visão para a gente. A gente conhece muito mais do que a gente usa. E tem uma galera que fica do outro lado torcendo, acompanhando, vem, socorre, quando a gente dorme, desdobra, conversa com a gente, esclarece. Por isso que é importante a prece, para a gente entrar sempre em sintonia com eles, estar aberto aos bons conselhos. Inclusive do nosso anjo guardião, que se prepara para ficar com a gente. Olha só, é muito amparo, mas, apesar desse amparo todo, ninguém pode fazer por você a sua jornada. É muito amparo, é muito suporte, mas os seus passos só podem ser dados por você. Por mais que muitos te amem... Gente, Jesus ama cada um e conhece cada um de uma forma que eu não sei explicar, porque eu não tenho entendimento ainda para tanto. Então, é um espírito nada mais, nada menos que crístico. Nos ama. Sabe da nossa existência. Cuida de nós. Estou falando de um. Um. São vários que a gente sabe disso. Mas Jesus, nosso exemplo, quando ele guia. Mas ele não pode dar os novos passos por nós. Ele pode ensinar. Por isso que ele é mestre. Então, apesar de ter muito amparo nessa jornada, só cada um de nós pode cumprir. É uma caminhada um tanto solitária nesse ponto de só você poder tomar os seus passos, só você poder tomar as suas atitudes, só você poder tomar as suas decisões. A doutrina espírita, é... a teixeira fala uma frase que eu achei até engraçado quando eu escutei ele falar e depois ela faz tanto sentido para mim que eu vou replicá-la aqui é que não é espírita quem quer, é espírita quem pode, quem consegue, quem aguenta. Sabe por quê? O espiritismo vira para você e fala assim, você pode tudo. Você pode pensar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Nós não temos restrições, claro. Dentro da casa espírita é óbvio, né? Porque todo ambiente que a gente frequenta aqui na Terra, a gente tem regras. Isso aí vai ser em todo quanto é lugar. Dentro de casa a gente tem regra. Só que ele vem te mostrar a consequência... De cada uma delas. Vai falar assim, ó, oh, a responsabilidade é tua. Aí, uma galera nova no espiritismo tem maneira de falar dos obsessores. Você tem que entrar em sintonia com eles. É você. Não tem como botar culpa em ninguém. Não existe mais isso. É responsabilidade sua. Quem você é, as suas escolhas, as suas sintonias, é responsabilidade sua. Então acabou aquela história de botar a culpa em um ser. Ou em vários deles. É individual. Mas olha só. Aí a gente fica assim, nossa, difícil isso. Mas ele lá também te dá a chave para você resolver tudo isso. A responsabilidade sua. O bem e o mal. Aqui, ó, você tem. As leis de Deus na sua consciência. Você tem, hoje em dia, o consolador prometido. Você... Gente, olha só. Hoje em dia, a gente tem casa espírita. A gente tem live. A gente tem grupo na internet de estudo. A gente tem grupo na casa espírita de estudo. A gente conhece a galera espírita, porque a gente faz amizade nesses meios. A gente tem muito suporte. Muito. Tem uma galera aí, uns. Antes de Kardec, não tinha isso, não. Não tinha essa moleza, não. Para a gente é tudo muito amplo. Conquistamos. Oh, claro, fomos galgando esses merecimentos. né Então vamos fazer uso? Olha só a riqueza que nos é dada nesse momento. E tudo isso para quê? Já se perguntaram? Para que a gente chegue na nossa melhor versão. Para que a gente cresça. Para que nós possamos, a cada vez quando a gente desce para reencarnar, porque a gente desce com um objetivo, a gente não vem a passeio, a gente não vem em, de férias. A gente tem um objetivo. A gente tem coisas a resgatar, coisas a aprender, coisas a fazer. Para que a gente possa voltar para casa, porque a nossa casa não é aqui. Como eu já falei nisso, aqui é uma roupinha temporária. É bom a gente cuidar bem dela. Fazer bom uso. A gente precisa... Sair com ela, né? todo dia. Então, a gente tem que fazer bom uso. Mas não se apega, não, porque ela é temporária. Agora, você não é temporário. teu corpo de carne, sim, é uma máquina. Se eu quebrar o braço, eu preciso consertar. É igual uma máquina, não é? Não tem que botar aquele, aquela tipóia, aquela coisa horrorosa daquele gesso. É um pavor daquilo. É uma máquina. Então, a gente cuida para conseguir seguir o trajeto, igual um carro. Você abastece, você cuida dele, você verifica a água. Para quê? Para que ele te leve ao seu destino. Mas esse carro vai se acabar. Por mais que você cuide dele. Então, vamos focar no destino, que ele que é importante, é o processo. É como você vai pegar essa estrada, se você vai estar raivoso com tudo ou não. Não se você vai escolher o bom caminho ou o mau caminho. E olha só, as chaves estão aqui. Num estudo, a gente percebe Nossa, tava é tudo tão assim. E às vezes é tão simples que parece absurdo. Né? É. Aonde? Olha só. 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Essa a gente escuta demais. Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em condições melhores? O que, que a gente faz aqui, quando a gente faz esse tipo de pergunta? Olha só, vou ler de novo. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em condições melhores? A gente já está querendo jogar a responsabilidade em Deus, né? Deus não podia ter feito tudo melhor? Por que, que tem que ser assim? Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha do caminho, responsabilidade de cada um. Se ele toma o um mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Se a gente pega uma estrada cheia de buraco, como é que vai ser a nossa jornada? A gente tem... e mais longa, a gente tem combustível suficiente? A gente tem... se arrebentar o pneu, será que a gente tem estepe? Será que a gente sabe trocar um pneu? Vamos, vamos cuidar da nossa estrada. É aí que a gente pega o bom ou o mau caminho. Estão entendendo? É nítido. Será que eu vou chegar no meu destino final se eu pegar esse caminho? Ou vou ter que parar na metade do caminho? Vou quebrar aqui e vou ficar. Sua peregrinação, se ele tomou o mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvessem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. É para isso, e para isso é preciso que conheça o bem e o mal. É por isso que há a união do espírito do corpo. Ou seja, é por isso que a gente entra nesse carro. É para seguir esse caminho. É para seguir o nosso destino. E vou te falar, quando a gente está lendo as obras de André Luiz, tem um termo que ele usa... Acho que é completista. Né? Que os irmãos completistas são os que descem com um propósito e voltam felizes, porque completaram. Será que a gente vai ser completista? O quanto a gente anda se esmerando para ser completista? Deve ser o máximo ser completista. Porque muitos de nós, estou me incluindo nesse quadro, já quebrou muitas vezes na metade do caminho. A gente ainda nem completou nada. Nada, não. Nada eu peguei pesado. Mas assim a gente ainda não completou muita coisa. Aí, às vezes, o caminho fica mais difícil. Por quê? Bem, cada vez que você volta, você tem mais um negocinho. Mais responsabilidade, mais coisa para resolver. Você talvez arrumou também algumas pendências a mais nos seus erros. Então, não tem como ficar sendo... Né, Simples. Mas olha só, nada como um dia ruim, aquele dia que nada dá certo, aquele dia que tudo aconteceu, para a gente saber reconhecer um dia bom. Faz parte. Tem dia que a gente nem aconteceu nada extraordinário. Não sei se vocês já sentiram isso. Mas você vira e fala assim, caramba, hoje o dia... Mas é o quê? Teu aniversário? Não. É, não aconteceu mas... Não. Mas eu estou em paz. Nesse dia, em vias de regra, você vai estar em paz com a sua consciência. Nesse dia, você não vai ter infringido as regras. Você vai estar de acordo com as leis de Deus. É um termômetro ótimo. Como você termina, você com você, o seu dia. Santo Agostinho tem uma receita de bolo que eu falo. A receita de bolo de Santo Agostinho. Ele fala que toda noite, antes de dormir, ele passava, eu falo que escaneava, escaneava o dia dele para saber onde ele tinha errado, o que ele tinha feito, o que ele poderia ter feito de bom e não fez. Olha, errando, todos nós erramos e vamos continuar errando durante algum tempo, porque faz parte da nossa jornada, mas a... Quando a gente sabe que poderia ter feito diferente ao que a gente já, já diagnosticou e faz, e não entra, não faz o bem que poderia ter feito, é aí que a gente tem que trabalhar, porque ali a gente já tem conhecimento, é ali que a gente está sendo cobrado. E a gente começa a ser cobrado pela nossa própria consciência, quando a gente se atina para isso. Aí o caminho é pela dor ou pelo amor, né? como a gente escuta muitas vezes, ou é pelo amor ou é pela dor. Por que, que a gente não pega essa doutrina de amor e escolhe aprender as coisas de uma forma mais calma, mais tranquila? Por que, que a gente ainda insiste em esperar a dor bater? Gente, a gente tem tudo na mão. Eu volto a falar. Olha só, o livro dos Espíritos na minha mão, a gente vê as leis morais, as leis de Deus. E aí ele vai, ele continua assim. As diferenças das posições sociais... Olha, essa é uma pergunta. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural desta forma pareceria não constituir uma regra uniforme? Resposta. Essas diferentes posições estão na natureza de acordo com a lei do progresso. Isto não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. Uma nota de Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, daí resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas às suas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está de acordo com a lei de Deus e esta lei não deixa de ser una, única no seu princípio. Cabe à razão de as necessidades factícias ou convencionais. Resumindo. Plano de provas e expiações. Será que o meu espírito precisa desenvolver a mesma coisa que o espírito de B e C? Não. Cada um tem sua bagagem aqui. Com certeza, eu estou um pouquinho melhor em alguma coisa e bem atrasada em outra. Como é que com todo mundo... Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos em aprendizado. Somos todos alunos nessa escola chamada Terra. Então, de forma assim, bem direta. Né? Provas, opa, provas. Diferentes tipos de provas. Nós temos que passar por todas. Ah, mas o fulano tá, fulano nascendo numa família abastada, tem a prova da beleza, tem a prova nesta vida. Lembra da roupinha temporária? Fulano não é aquilo ali, fulano veste aquilo ali momentaneamente, de acordo com o que ele tem que chegar no trajeto dele. E a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Porque quando a gente entender que nas leis de Deus estão exatas, que é um plano maior, que a nossa sabedoria, a nossa cabecinha ainda não alcança muita coisa, porque nós estamos, é justamente para isso que nós estudamos, para conseguir entender. E sabe por que, que a gente às vezes faz esse tipo de pergunta? Porque a gente ainda duvida. Duvida, inclusive, de que esse amor, esse Deus, tantas é das vezes, a gente duvida. Você duvida, gente. Ah, será que Deus... Não. Deus não tem filho preferido. Não existe isso. O amor dEle é igual. Só que cada um está passando a prova que tem que passar. E se acorda hoje como rei, amanhã acorda como súdito. Porque a existência é muito rápida. Às vezes a gente fica aqui né? Dez anos, mais dez anos para pagar não sei o quê, mais não sei quantos anos para parcelar não sei o que lá, a gente acha que é uma eternidade. Os espíritos falam que isso é um, um sopro. Que depois a gente, quando volta para a espiritualidade, a gente fala assim, nossa, mas foi tão rápido. A pessoa viveu 104 anos. Mas para eles, assim, tão rápido. Porque é. E nós vamos ter outras existências e vamos ter outras provas. E vamos estar do outro lado do muro. E aí nós vamos entender. Que realmente. Por exemplo, a prova da vaidade, né? Aí a pessoa nasce muito bela. Vamos botar aqui essas pessoas de destaque da mídia, né? Você acha que ela não tem mais provas assim? Ela tem facilidade para conseguir qualquer coisa. Imagina a gente com facilidade para conseguir o que quer, qualquer coisa. Deus não pode me dar isso, não, gente. Vocês estão me entendendo? Cada um está de acordo onde tem que estar. Tá. Para a gente desenvolver as nossas virtudes, que essas, sim, vão nos levar para algum lugar. E para um lugar bem melhor, para um lugar que a gente almeja. Porque quando a gente fala desses planos superiores, eu não sei vocês, mas meu coração bate diferente. É como se sabe, a gente tivesse uma vaga ideia, e uma ideia tão doce, tão... Que a gente... Ai... É assim que a gente vem para completar essas provas. Porque a gente quer chegar lá. Esse é o nosso objetivo. De evoluir. E aí ele continua. O bem e o mal são absolutos para todos os homens. A lei de Deus é a mesma para todos. O mal, porém, depende principal. Olha só. Presta atenção. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Mais uma vez, eu volto aqui para outro exemplo. Um criminoso que tirou a vida de alguém no meio de um assalto aí. Não sei porquê, tá? Desse caso eu não sei por que, que ele estava assaltando. Do que uma outra pessoa que talvez numa briga de trânsito se irrita e, de repente, num momento de loucura comete uma besteira se as duas pessoas saíram de casa uma saiu com a intenção de cometer um crime olha a diferença, já começa aí o outro perdeu a cabeça O que pode acontecer, por isso que a gente se controla, é para isso que a gente tem que se conhecer porque olha só o mal está principalmente na vontade de se fazê-lo o primeiro já saiu na vontade de se fazer ele gosta daquilo porque existe, tá? mas é que ele ainda não tem o conhecimento do amor mas ele também vai chegar lá porque no passado a gente fez exatamente isso e a gente já está chegando. Por isso que a gente não tem o direito de julgar. A gente tem o direito de julgar o que é bom e é certo e errado. Agora, julgar e condenar algum irmão, de forma alguma. Porque se a gente pudesse lembrar, a gente já ocupou, já ocupou posições, às vezes, até piores. Então, essa é a sutil diferença. Tem como julgar essas duas pessoas iguais? Alguém que matou, às vezes, para defender alguém que ama uma situação de um assalto dentro de casa e, de repente, aquela loucura, pega a arma. Tem como julgar essas pessoas da mesma forma? Elas vão pagar. Olha só. Vão. O mal é sempre o mal. Vai ter que acertar. Mas é óbvio que não vai ser na mesma medida. Como voltamos a falar, as leis de Deus são de misericórdia. Cada um de acordo com a sua intenção. E o que vai mandar, geralmente, é a tua intenção. Qual era a tua intenção? Era se defender? Era defender alguém? Era matar? Era roubar? Qual é a sua intenção diante da vida? É acertar? Porque às vezes a gente erra bastante também tentando acertar. Mas a tua intenção era acertar de verdade? Era acertar para o bem? Tudo isso. Nada foge... Nada foge do conhecimento do Criador, nada foge desse nosso mestre, que é o nosso governador do planeta. Por isso que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que a gente tem Jesus como exemplo, modelo e guia. Que são fontes seguras de um amor. Olha só, uma mãe ama muito o filho, né? Bastante. Tem até algumas que a gente sabe que é complicado. Mas vamos botar aquelas assim, Maria de Nazaré, né? vamos pegar umas mães legais, assim bacanas. É um amor. Muitas narram que não sabem nem explicar o que se sente. O amor de Deus, isso é fichinha. Já pararam para entender isso? Refletir segundos sobre isso. Caramba, todo esse amor não é nada perto do amor de Deus, ainda é muito pequeno. É esse pai que nós temos. Já parou para pensar quanto cada um é importante para ele? Por isso que são nos oferecidas muitas oportunidades de acerto. Por isso que não é nos oferecido o estudo. Por isso que nós temos muito... as lições, as provas. Para a gente acertar. Não é para ninguém cair, não. Muito pelo contrário, é para se levantar e seguir. E aí, tendo 637 que na época de Kardec isso ainda era... Aqui, ó o selvagem que cede ao seu instinto, nutrindo-se de carne humana, é culpado? De novo, olha só, essa pergunta, a gente pode bem tirar na intenção, olha só, e no conhecimento. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado, quanto melhor sabe o que faz. Ou seja... Muito será cobrado a quem muito foi dado. Fato. Por isso que a gente às vezes fala que tem uns que falam assim, mas eu não quero mais saber de nada não. Eu, hein? Quanto mais eu sei, mais me cobram. Mas quanto mais você sabe, mais liberdade você tem. Quanto mais você sabe, mais percepção da vida você adquire. Aí sabe aquele véu que obscurece as vistas? Ele vai sendo retirado. Que é isso que Jesus veio fazer. Ele veio retirar esse véu. Que nos cega e nos mostrar. Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. O que é ir ao Pai? Já parar para pensar nisso? É evolução. É chegar lá na perfeição. Porque ele sabe quem é o Pai. A gente que fica aqui pensando, imaginando. Tem gente que pensa num velhinho de barba branca, né? personifica a Deus. Por que ele fala que ninguém vai ao Pai senão por ele? É através das, dos exemplos dele. Seguindo o caminho que ele trouxe. Que é um caminho seguro, é uma rota segura para que a gente possa crescer de verdade nessa nossa jornada evolutiva. Meu tempo acabou. Gente, muito obrigada. Mais uma vez e desculpe pela atraso.
0: Muito bom. Agradeço agradecemos muito a nossa companheira. né? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui ouvindo ela ainda durante muito tempo, mas nós temos o nosso horário. Agora é o momento dos passes, e nós solicitamos aos nossos companheiros médiuns que ocupem os seus lugares. Nós outros que estamos aqui, né? felizes por esses conhecimentos, não nos distraiamos com essa movimentação que se faz necessária vamos fechar os nossos olhinhos, pensar em tudo que a nossa irmã falou, pensar nesse Jesus modelo e guia, nesse Jesus amoroso, que só ensinou o amor, a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece para que o momento do passe possa acontecer. Amado mestre, Bondosos benfeitores, mais uma vez voltamos aos vossos corações amorosos para pedir que nesse instante possamos estar receptivos para todas essas doces vibrações de amor e de paz que possam recair sobre todos nós. Que em nome de Deus possamos iniciar os passos.
2: Meus irmãos,
0: então, é, não
2: julgueis para que não não ser de julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houver de julgados outros, e com a medida com que tiverem medido, vos medirão também a vós. Então, os escribas e os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher que havia, saído, que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? E falavam assim, tentando, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o um dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-la, Jesus levantou e disse que aquele que dentre vós está sem pecado, atira a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo a falar daquela maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher, com a mulher que estava em meio da praça. Então, levantando-se, ele diz, Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, senhor, disse-lhe disse Jesus. Então, eu também não te condenarei. Vai e no futuro não perques mais. Então, Jesus, o justo, por esse, o, o, o puro, o único espírito puro, que não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma imperfeição para corrigir, não julgou, não condenou aquela mulher... E ele absolveu, ele, ele, ele que poderia ter condenado, mas ele não fez. Assim também, ele mostrou para a gente que o perdão é um dever que todos nós temos que praticar. porque Todos nós temos defeitos para corrigir. Todos nós precisamos do perdão de alguém e do perdão de Deus. Para, porque nós temos defeitos, nós temos imperfeições e temos que corrigir. Então, a gente não deve apontar o dedo para o defeito do outro. E se a gente observa alguma falta, algum defeito em alguém, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver se a gente não tem aquele defeito, e se a gente tiver, fazer esforço para corrigir, e não julgar o outro. E também tem outra coisa, a gente não deve falar do defeito do outro para desacreditá-lo perante a sociedade, para degrinir a sua imagem. Isso é maldade. Observar o defeito do outro para corrigir e ajudar também, até alertar ele, é um dever nosso, e um dever nosso também de corrigir os nossos defeitos. Que Jesus
0: nos abençoe. Graças a Deus, Senhor. Graças te damos, Mestre querido, por mais uma vez. Conseguirmos, Senhor, estar em contato com esses benfeitores queridos. Pedimos, Mestre amado, anjos, guardiães, benfeitores queridos dessa casa de amor, que leve cada um de nós em segurança, em harmonia, em paz, para os nossos lares ou outros destinos que teremos, que sejamos envolvidos na tua proteção e no teu amor. Pedimos também, Mestre querido, que envolvas toda a nossa casa, toda essa obra social a cada criança, a cada um necessitado, que, como tu disseste, deixai-vim a minhas criancinhas. Ah, mestre querido, como foi bom que seja então em teu nome, Senhor, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que possa ser, Senhor, que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor que damos por terminado o nosso, a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.